0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días. Hola,
1: buenos,
2: buenos días. días,
1: Rey. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía, y nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes? Hoy un poco como que me quiere dar gripe, pero yo no lo no. voy a dejar.
2: No, 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 y menos hoy, menos hoy, qué concierto. Miel,
0: miel con limón, descanso, reposo, y mucha agua.
2: Sí, sí, mañana. Y Ma, protegerte la cabecita
0: re... para que no te anortes. ¡Ja,
1: eso no es en el señor sereno que le da un... Bueno,
0: pero no sea, no, a estas edades, Ove, hay que verlo todo. ¿En, cu en cuáles? En que... las edades. La sí. suya, la mía,
2: la nuestra. <risa> en cualquier edad.
0: Hay que cuidarse. Buen ¿Ustedes? día.
2: Muy bien, está, muy bien, está? Sobe, buenos días, riéndonos temprano aquí los eh, tres. Estoy bien. <risa> buenos días, claro. Laura, y buenos días a ti, Camino al Sol oyente, también, feliz viernes, viernes, feliz viernes.
0: Ay, 22 de octubre, Ay. dicen por ahí que no hay día por lejano que parezca que no llegue. Y Llegó el viernes. Ya llegó, ya llegó. Ya sí, llegó. llegó el viernes, eh, y ya Cinta decía, esta noche tenemos concierto, estaremos disfrutando de, de Pedro Guerra, que ya está en el país desde hace sí. ya algunos días, y bueno, si usted amigo o amiga Camino al Sol oyente eh, quiere ir, bueno, pues todavía creo que tiene una que otra oportunidad, pero muévase, porque esta noche estaremos cantando. Así con gente que nos gusta. Sí. Investiguen, ticherares. a
2: lo mejor hay boletas todavía. Sí. Recordarles que es en el Teatro Nacional esta noche. Esta Así noche que, a
0: las 8.30.
2: Hay una generación que, que cantó mucho Pedro Guerra. Sí, Así que una es generación. Un buen momento para re pero, rememorar pero, todo eso. Y la
0: actual también. Claro, la conectada. actual también. también.
1: Ah, sí. Y ahí
2: estaremos nosotros
1: tres viendo a Pedro Guerra disfrutando en ese, ese momento. Y como dice Rey, yo iré a cantar también.
2: Vamos a tener sí. nuestro momentico de fans. De... ¡Claro que eso es chévere! ¡Claro, pero claro! Sí, sí, sí. claro. Tú sabes que... Muy bien. Y,
0: y de eso va la vida, usted disfrutar cada momento donde toca. ¿Mm? Inclusive eso Ay, sí. está muy relacionado con el tema que queremos proponerte para hoy. Retarte a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te retaste? ¿Cuándo fue Uf. la última vez que tú mismo te dijiste, ¿a que no? Y tú te, te respondiste, ¿a que sí? ¿Cuándo fue la última vez que eso ocurrió? ¿O simplemente te has quedado ahí en el statu quo? Es decir, cogiendo simplemente lo que te va poniendo la vida, pagando lo que te dicen que tienes que pagar, moviéndote ¿Cómo cómodo, tranquilo, y si te dicen para la derecha, vamos a la derecha. A la izquierda, vamos todos a la izquierda. ¿Cuándo fue la última vez que te retaste, que, di que te dijiste a ti mismo, sabes qué? Vamos, puedo hacerlo fuiste en pos de eso. Hoy a eso es que queremos invitarte en Camino al Sol, a que te retes a ti mismo. No en cosas grandísimas, no. Rétate en levantarte justamente en el momento en que suena la alarma. Rétate a tomar la cantidad de agua que necesitas. Rétate a cumplir con la palabra empeñada. Rétate en, en poquitas cosas. Rétate en en esa llamada que nunca has hecho, rétate en esa conversación que sigues postergando, rétate en esas pequeñas cositas que simplemente vas dejando ahí. Y eso va sirviendo de entrenamiento uh -huh. para cosas cada vez más grandes.
2: Uh -huh. Me gustan es, todos esos retos. Que... Y hoy es Día Internacional de sí. la Tartamudez, establecida por la Asociación Internacional de Tartamudos. Es un trastorno del habla, permanente o circunstancial, que se caracteriza básicamente por repeticiones e interrupciones involuntarias en la emisión de palabras y que puede ir acompañado de diversos movimientos del rostro y de alteraciones respiratorias. A veces es por nervios, a veces es por, por trauma, bueno, tiene diferentes orígenes. Yo conocí a un, una gran persona, un, un muy buen amigo, eh, que era locutor y que era tartamudo. En su momento de locución era o sea, brillante. Y de verdad una voz sí, excepcional. Extraño, ¿eh? Pero en su, de manera coloquial, conversando, pues entonces era tartamudo. tartamudo. Era brillante, tartamudo. era una persona brillante. Yo lo que de, siempre le decía es que tienes que pensar más despacio, <risa> se te agolpan <risa> las ideas en el cerebro.
0: Sí, eso, eso era lo que parecía. Como que tenía tantas cosas que decir en tan poco tiempo que él mismo se, se atropellaba. Pero te una vez... Le
2: chocaban las palabras. Pero ya. una
0: vez abría el micrófono, era, era brillante. Todo extraño. eso desaparecía porque estaba enfocado en una claro. sola idea, en una sola correcto, estructura. Correcto, sí. Pero son, son ah. diferentes los motivos del por qué una persona sí. puede ser tartamuda. Lo importante es hoy para visibilizar esto. Y los padres que tienen algún niño, alguna niña con, con esta condición, bueno, hay ayuda. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Acércate a los diferentes especialistas, porque a veces son de los... Eh, de los trastornos que la gente nos va dejando ahí al tiempo. Y luego, cuando ya se es adulto, pues como ya está tan instalado en el Ajá. sistema, pues es mucho más difícil trabajarlo. Así es que esas son de las cosas que los padres deben estar pendientes.
2: Sí, como tú dices, Rey, la tartamudez eh, se cura. Sí, no es una discapacidad, se pero sí puede ser eh, claro. discapacitante y puede ser discapacitante oh. porque la tartamudez desde temprana edad y sobre todo desde la infancia y de la adolescencia, pues va cargando a la persona, va permeando lo que es el autoestima y la valoración propia. Entonces, por ese claro. lado también es bueno trabajarlo. Y mira,
1: eh, mirando y buscando información, eh, encuentro que el 80% de la tartamudez es hereditaria, no tenía esa, esa, ese dato, y el 20%. Es de origen bioneurológico, pero todavía no se ha encontrado la causa exacta que genera este desorden en el habla de algunas personas. Pero como ustedes dicen, se controla a través de ejercicios.
2: Sí, Hay especialistas
1: sí, sí. que, sí.
2: Y tú sabes, pero, eh, una de las voces más famosas de la gran pantalla, que es Tortomotor, uh -huh. Tartamuda. Tarantam Ahí Tartamuda. se te está pegando a ti. A mí ti. se me está pegando. <risa> <risa> sea, tartamudo, a a tartamudo. Un sí, 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 a veces uno se le pega un poquito. y no sé, Pero ven bueno, acá, yo no era así, sí. pero bueno. ¿Qué pasa? James Earl Jones, ese actor afroamericano, oh. James Earl Jones. Con esa voz así, con también. esa voz La, así, voz,
0: la voz de Darth Vader.
2: Y también Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, Bruce Willis. Bruce Willis, Mark Anthony, ¿Mark Anthony, no Mark me Anthony Y además uno bien gracioso, oh. que ese sí lo recordamos en la historia. Porky. Okay. Eso es todo, eso es todo, eso es todo ah, amigos. Ah, bueno, es un
0: personaje <risa> creado. Un así? personaje, claro que sí. <risa> bueno, pues así arrancamos nuestro programa con esa intención de visibilizar esto a los padres. Atención con, con este tema. Hoy es viernes, son las 7.11 minutos. Tenemos muchas informaciones que compartirte. Pero sobre todo, te damos las gracias porque estás ahí, porque eliges arrancar tu mañana con Camino al Sol, con tu taza de café en mano y con la, con la buena actitud puesta ahí para dar lo mejor de ti.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: No se sale adelante celebrando éxitos, sino recuperando y superando fracasos. Una frase de Horizon Sweatmarden.
0: Sí, gracias a nuestros amigos de Laboratorio Patria Rivas, te compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana. Los cinco secretos del autocontrol según el budismo tibetano. Sí, tenemos que tenemos que ponernos a eso. Sí, natural. sí, sí, Para hoy viernes. autocontrol. <risas>
1: Claro, y los secretos del autocontrol en realidad no tienen ningún misterio. Se trata simplemente de aplicar el sentido común para llevar una vida en la que la mente y el corazón no estén constantemente estimulados y exaltados. A pesar de que a todos nos gusta mantener la calma en momentos difíciles y sortear los problemas con serenidad, no siempre lo logramos. A veces, ese estado de tranquilidad no acude a nuestro llamado. Otras veces no hemos desarrollado las herramientas para detener impulsos o quizás no conocemos las estrategias para conseguirlo y de ahí que los secretos del autocontrol, según el budismo tibetano, puedan ser de gran ayuda en este tipo de circunstancias.
2: Y nuestro instinto nos lleva a reaccionar impulsivamente cuando nos sentimos amenazados. En principio, si esperamos aproximadamente 10 minutos antes de reaccionar, Multiplicamos por 10 las posibilidades de ofrecer una respuesta acertada a la situación. Y lo repito, en principio, si esperamos aproximadamente 10 minutos antes de reaccionar, estaríamos multiplicando por 10 las posibilidades de ofrecer una respuesta acertada a la situación. Este a ver, sería,
1: esa frase de
2: déjame contar hasta 10. Déjame contar, pero 10 minutos. ¿Por dónde vas? Voy sí. por 80. Y este sería... Que no me calmo todavía. El primer secreto del autocontrol, ese precisamente. Sí, así es. Pero es más occidental que tibetano, pero funciona. Hay una frase de Giorgio Nardone que dice, tratar de controlar nuestras propias reacciones sin conseguirlo es el guión que conduce a la esclavitud del miedo.
0: Sabes que esto esto me recuerda a una campaña que había, creo que era en los, en los finales de la década 80, principio principios de los 90, ya no recuerdo, pero sí recuerdo que había una campaña que invitaba a la gente a contar hasta 10. ¿Ustedes la recuerdan?
1: Sí. Yo no recuerdo sí. yo, estaba en la yo no estaba no, en la prima. No, ya ¿todavía? tú estabas aquí en estaba Santo aquí, Domingo ya. y
0: estabas trabajando no, en una compañía telefónica. Que hacían un
1: llamado a, sí. a contar hasta 10. Sí, yo,
0: yo recuerdo que antes Ajá, de que se lo no qué, cuenta hasta 10. Cuenta Entonces, hasta 10, sí. Y en el anuncio contaban contigo. 1 2 3 sí. Ay, Ay, pero antes los de responder, cuenta hasta 10. Sí. ¿De qué era esa Tú sabes campaña? que eh, eh, no recuerdo, nosotros tuvimos una época como país donde se desarrollaban muchas campañas de, de conciencia social.
1: Uh -huh. Y bellísima. Sí, bellísima. y creo que,
0: que los medios de comunicación ahí tienen una gran oportunidad. Porque esta es una época para, desde los medios de comunicación, compartir mensajes que nos lleven sí. a, a tener una actitud diferente como ciudadanos. Y todo eso va desde la educación, sí. desde los tonos. Eh, hay muchas cosas ahí, donde hay una una oportunidad de mejora, pero por mucho. Pero bueno, hablemos sí, de cuáles son esos creo pasos. que
1: decía, eh, ah, sonríe el turista.
0: También, esa era otra de esas esa campañas.
2: Esa sí. sí,
0: había otro de, bueno, con, sí. sí, de untarle cloro al tanque para evitar el dengue. Sí, campañas, sí. campañas.
2: Para eso están los sitios, para conversar. Para
0: conversar, es, es desde el sector privado, ese era. Claro, bueno, claro. Los...
2: Sigamos en sí, por eso, bueno. Vamos a seguir aquí. Sí, ¿sí? Sí.
0: Pero, número uno, vamos, vamos a meditar. No se puede vivir de una forma azarosa. Cuando digo azarosa, no es la connotación que nosotros, los dominicanos, tenemos para esa palabra. Es vivir al azar, vivir así, como si usted fuese una especie de veleta. No, no, no. No se puede vivir de una forma tan, tan así. No, y luego esperar que ese estilo de vida nos conduzca a la templanza. No, uno de los objetivos de la meditación es precisamente ir moldeando la mente para que sea más resistente y eficaz ante los embates de las tormentas emocionales. Para los budistas tibetanos, uno de los secretos del autocontrol se encuentra en la meditación. No tienes que convertirte en un monje ni nada por el estilo. Solo te invitamos a que reserves cinco minutos al día para que tú te concentres en tu respiración y en tus sentidos. Sin pedirle nada a nadie. Sin estar ahí dando rodilla. No, siéntate tranquilo. Respira. Conecta contigo. Eso es todo. ¿Qué hace esto? Aumenta la conciencia sobre uno mismo. Quita fuerza a esos impulsos que aparecen de repente. A todos los que están hablando por ahí, los invitamos a que mediten. A que, que se, se sienten. Que minutos
1: y mediten 5 Que
0: respiren profundo y dejen que la loca de la casa, que es demasiado creativa, ¿m? llenan de, de pensamientos. No, no, deja que todo pase. Respira profundo y luego hablas. ¿m? Porque uh -huh. nos estamos dando cuenta de que mucha gente está hablando sin pensar. Por eso es el número uno, meditar.
1: Sí. Bueno, el segundo dos, comer Comer es otro de los secretos del autocontrol. Seguramente muchos se mostrarán sorprendidos por el hecho de que comer sea uno de los secretos del autocontrol. Sin embargo, así es. Cuando el cerebro no tiene suficientes reservas de glucosa, es más proclive a pensar con menos claridad. No se desayunaron. De sí, no como el que se... no come no piensa. Eh, de igual modo, mantener el control es un ejercicio fuerte que exige de muchas reservas de glucosa. Se ha comprobado que quienes tienen niveles de azúcar bajos en la sangre son más propensos a tener conductas compulsivas. La solución no está en comer azúcar, ¿eh? pues ésta produce un mini shock glucémico que puede ser contraproducente. Lo más adecuado es comer alguna proteína como carne o frutos secos y no pasar largos tiempos sin comer. Así es que es importante comer adecuadamente ayuda al
2: autocontrol. Otra cosa que ayuda al autocontrol, cabalgar las olas, fluir, vamos a decir. Las emociones humanas no son estáticas, sino que están cambiando continuamente. Si fuera posible graficar su dinámica, diríamos que se comportan como las olas del mar. Comienzan a subir, llegan a una cúspide y luego van decreciendo poco a poco hasta desaparecer. Es importante ser conscientes de esto, ya que en momentos en que se apodere de nosotros una emoción muy fuerte, probablemente lo más adecuado no es reprimirla, sino dejarla que cumpla su ciclo. Lo aconsejable son 10 minutos de quietud, y ahí vienen los 10 minutos otra vez, para que esa ira, ese miedo o lo que sea, tenga tiempo de integrarse. Llegar a esa cúspide y luego comenzar a decrecer.
0: Bueno, número 4. Hacer ejercicio. Otro de los secretos del autocontrol es hacer ejercicio. La actividad física es positiva en todos los sentidos, ya que contribuye a mantener la buena salud del cuerpo y la mente. También nos ayuda a eliminar el estrés, favorece que experimentemos una sensación de bienestar. El ejercicio permite que se liberen un neurotransmisor que se llama GABA. El efecto de este es generar una sensación de serenidad. Por eso, no es mala idea que si te sientes muy airado, o con una emoción invasiva en tu mente, salgas a dar un paseo. Lo recomendable es hacer por lo menos unos 10 minutos diarios de ejercicio. Pero es esto, si te sientes muy airado, pues mira, sal, sal a caminar, muévete, corre. Si te sientes muy airado, entonces corre, corre muy duro, corre más, muy fuerte. Corre más. Exacto, corre más. Eso es otra de las cosas que, que hemos aprendido de ellos.
1: Claro, y aquí está el quinto y el último, dormir. En el acto de dormir se encuentran muchas de las claves para tener una buena salud mental. La fatiga por sí sola genera una sensación de irritación y de intolerancia que es difícil de obviar. Una persona que no ha dormido bien es significativamente más propensa a dejarse llevar por emociones negativas sin control. Asimismo, no dormir reduce los niveles de glucosa a su más mínima expresión, esa es la razón para que alguien insomne o trasnochado busque, particularmente, elementos azucarados. Aún así, nada, nada sustituye el efecto de un sueño profundo y reparador. Se podría decir que es la base de nuestra salud mental. Así es que, dormir.
2: Miren qué facilitos han sido todos, ¿eh? Los secretos del autocontrol son tips que no sirven de nada si no se ponen en práctica. Perder el control no es sinónimo de ser muy franco. No es sinónimo de que ese es el carácter, de que los ortiz somos así. No, no, nada de eso. Todo lo contrario. Eh.
0: De que amanecí con los apellidos con los al apellidos, revés. no. No, tampoco. Casi
2: siempre no. lo único que conseguimos con ello es decir no. o hacer tonterías de las que luego nos podemos arrepentir. Y mira qué sencillo y rápidamente te los volvemos a mencionar. Meditar, comer, fluir, que es cabalgar, cabalgar con las olas, las olas, hacer ejercicio y dormir. Cosas que de todas formas hacemos de alguna u, u otra manera. <ríe> <ríe> lo quieres más fácil. Lo quieres, lo queremos más fácil.
0: Es decir, ahora, ¿qué, qué queremos? ¿Un avión a chorro? así No, alguien. eso lo
2: puede pedir Elon Musk. Ah, ok, perfecto. <ríe> y, y el de Amazon solamente. Perfecto. Los cinco secretos del autocontrol según el budismo tibetano. Escrito por Gemma Sánchez Cuevas. Y lo estamos compartiendo hoy aquí en Camino al Sol. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Una frase de Robert Louis Stevenson.
0: Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Daniela Abreu. Tiene maestría en estudios de desarrollo por la Universidad de Rotterdam. Él, él, él es experto en todo lo que tiene que ver con la, la, la pachamama.
2: Así es, <risa> así es, formalmente.
0: <risa> Daniel, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Buenos días. Excelentemente bien, muy feliz de compartir. Y hoy vienes a hablarnos de un tema peligroso,
0: los hongos uh, fantásticos.
3: Peligroso. Sí, realmente es un tema muy interesante y, y, y claro, la, una de las, de las razones por las que quise traer este tema es porque lo, nuestros amigos los hongos son un, una especie de seres vivos muy desconocida y lo poquito que sabemos de ellos. Eh, causa mucho misterio y quiero aprovechar que en Netflix hay un documental muy interesante que se llama Hongos Fantásticos, ah, sí. que está abriendo el camino a conocer más profundamente el tema de los hongos y, y de hecho muchas personas podrían estar escuchando, bueno, ¿y, y qué de importancia tiene hablar de hongos en este momento, habiendo tantos temas importantes que están sucediendo y, y tantos temas ecológicos críticos, ¿verdad? Y, y, y entonces lo, lo, los hongos qué, ¿verdad? Y lo interesante de los hongos es que los hongos tienen una cantidad de aplicaciones prácticas, aparte de lo delicioso que son algunos de ellos para comérselos. <risa> Esa es una de ellas, que son muy nutritivos. Los, los hongos, eso es parte de, de, la, de la magia de los hongos, que son un alimento muy nutritivo cuando uno sabe elegirlos, porque si no pueden ser muy peligrosos, si uno elige el que no es. Eh, pues los hongos, se ha encontrado tantas aplicaciones a los hongos que incluso ya se ha demostrado que cierto tipo de hongos puede ayudar a limpiar un derrame de petróleo en el océano. O sea, ya se están utilizando mm. hongos para, eh, de los casos o sea, donde no hay ninguna otra forma de uno poder abordar una crisis ambiental de esa naturaleza, los hongos tienen la capacidad literalmente de alimentarse de petróleo, descomponer el petróleo, alimentarse de él, y estar muy saludables, <ríe> fíjense, pero más allá de, por ejemplo, ese, esa crisis que, sea, que se, lamentablemente que todavía ocurre en varias partes del mundo, los hongos tienen aplicaciones médicas extraordinarias, Extra, cuando digo extraordinarias es que ya se están utilizando para tratamiento de cáncer, de cáncer agresivos, y esto a nivel de estudios científicos de varias de las principales universidades del mundo, sobre todo en Estados Unidos, incluyendo eh, la clínica John Hopkins, que es una de las más reconocidas a nivel de estudios médicos en el mundo. Está utilizando tratamiento de hongos y aparte de esto, se están utilizando los hongos para tratamiento psiquiátrico y psicológico de una manera controlada. Una de las partes... Eh, digamos que, que los hongos causan cierto rechazo en muchas personas es que hay un cierto tipo de hongos que tiene eh, cualidades eh, psicotrópicas, cualidades que, 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 que afectan eh, la percepción de la conciencia de las personas que lo consumen eh, y esto es un fenómeno difícil de estudiar Ahora lo que se ha encontrado es que en dosis muy pequeñas, lo que se está hablando ahora como microdosis, personas que sufren de ansiedad, de depresión reportan unos beneficios impresionantes. Entonces estamos hablando de que el reino de los hongos, esto también es también otra cosa que, que uno se preguntará, bueno ¿y qué es un hongo? Lo interesante de los hongos es que los hongos no son vegetales, los hongos no son animales, los hongos son su propio reino. Son no hongos. hay comparación. Son hongos. O sea, Los no hongos son hongos. Un hongo es wow. tan único que es un, es, es un reino vivo en sí mismo que no tiene comparación.
0: Tú sabes qué nos pasó la semana pasada, Daniel. Salimos un día al patio en la mañana y vemos de, de un momento a otro eh, un, un gran grupo de, de, de hongos que salió en la noche. Y yo, pero. Y estos hongos, ¿de dónde salieron? Pero así, es decir, de, de la nada. la humedad nada.
2: de la lluvia, de la noche de lluvia. Y ya
0: en la tardecita noche ya no, ya no quedaba nada. Y yo, pero ¿y qué es esto? Entonces, eso como tú dices, Daniel, eso es un, eso es un mundo por, por investigar, por descubrir.
3: Y es tanto así, Rey, que una de las cosas interesantes, por ejemplo, ¿por qué? de repente tú te encuentras hace un día de la nada uh -huh. con una serie de hongos en el jardín, en el patio. Yo nunca había visto estos hongos. ¿De dónde salieron? Lo que sucede es que los hongos realmente están debajo de la tierra. Eso que vemos, que son las setas, que las vemos en superficie, vendrían siendo el equivalente a lo que serían las flores o el fruto de un árbol. Ok. Pero realmente el, el, el hongo como sistema, está debajo de la Tierra. Y, el, y los hongos, para que entendamos la función que tienen los hongos en la naturaleza, los hongos son el verdadero Internet del planeta. Wow. Y esto lo digo... ¿Cómo?
1: ¿El verdadero Internet? ¿Cómo el es? El verdadero
3: eso? Internet. No, <risa> la red de hongos es más sofisticada, más compleja en cuanto a transmitir información, que el mismo Internet que tenemos los humanos, de hecho, el Internet, el sistema de Internet tecnológico que nosotros tenemos, se basa, en buena parte, en la misma lógica como funcionan los hongos. Esto es una sorpresa, porque esto es un conocimiento que, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la escuela, hace poquito, ¿verdad? <risa> eh, esto no era, no era un conocimiento que, que se tenía... Lo suficientemente sistematizado para incluírselo en las clases. Esto es algo relativamente reciente que se está. Uh
2: -huh, sí. Y ese conocimiento de, también de lo que es el medio ambiente, la tierra, los componentes, la relevancia de la conexión de ellos y, y nuestra vida todo eso es reciente, por eso es que esos temas ahora son relevantes, porque somos adultos aprendiendo cosas que, que en la escuela no, no conocimos. Sí, es cierto. Es, es nuevo, es conocimiento nuevo, que puede incorporarse en la, en la clase, digamos, de los chicos, pero con nosotros no. Nosotros estamos, ¿qué? ¿Cómo? Eso, ven. Así mismo es. la relevancia es. De, de estos temas que mencionaba. Y qué bueno que él aclara esto de que la Z es lo que vemos fuera del, de la Tierra, digamos, porque... En muchas ocasiones sí hemos encontrado el tema hongo y seta y no sabíamos si, si era lo mismo, si es un tipo de hongos, pero ya la seta es lo que es la parte visible, la parte, la parte comestible, digamos, como algunos, algunos expertos eh, lo, lo llaman, los hongos o setas comestibles.
0: Hongos fantásticos, fue el tema que nos compartió hoy Daniel Abreu, muchísimas gracias Daniel, siempre es un gusto conectar contigo con, con estos temas que nos ponen un poquitito más allá a pensar sobre, sobre cosas que pueden de una forma u otra. Oyeme, ponernos en una frecuencia totalmente diferente.
2: hongos fantásticos. Gracias Daniel Y decía Vince Lombardi que la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos.
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol.do. Siguen nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes recordándonos esas campañas de conciencia ciudadana que en una época inundaban. Las, los diferentes medios hay uno, Sobe, estoy seguro que de esta tú te vas a acordar, que decía esto nos lo comparte, ah no estoy viendo el nombre, pero dice eh, un comercial que me caló mucho en mi niñez, es la de un padre que estaba muy ocupado haciendo cosas escribiendo, calculando, y el niño parado en un rincón mirándolo el niño le pregunta, papi, ¿qué haces? estoy ocupado trabajando, escribiendo ¿qué escribes? cosas importantes el niño dice, ¿está mi nombre ahí? El padre se apena y hace un paro y dice, no, pero lo vamos a escribir ahora. Uf, ¿Tú te acuerdas de ese uf. anuncio, Sobe? ¿Verdad que sí?
2: Yo no, pero qué hermoso. Yo lo
0: recuerdo, sí. Dicen que,
1: que termina, que carga al niño y le Ajá. da el lápiz y el anuncio termina así, los dos escribiendo. Exacto. Qué bonita imagen. Sí. Esa no la recuerdo. Pues mira, tengo. yo ese, ese comercial
0: lo recuerdo, sí, sí. Y de eso tenemos que hacer mucho aquí, de devolver de un poquitito a esa, a esa conexión, de esa paternidad responsable, sí. eh, que en esta época se necesita mucho reforzar <risa> ese mensaje. Y sobre todo eso, el, el, el sentir de la familia. Yo no estoy para nada de acuerdo con aquellos que están diciendo por ahí que hay un plan para destruir a la familia. No, señor. Ay, tampoco. Esos planes están en su cabeza, no hay ningún plan. Si usted va ahora a cualquier pediatra, usted va a ver a muchos papás y mamás juntos.
2: Sí, lo que no sí, se claro. veía antes. Más que nunca, Papá sí, los y papás. mamá
0: llevando juntos a los niños al, al hospital, a la clínica. Muchos papás cargando a su muchacho y llevando al niño al médico. Eso antes no se veía. No, 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 hemos avanzado. Pero hay que seguir haciendo ese refuerzo de, de lo importante que es esa convivencia ciudadana. Y es,
1: y es ese lo que le hace decir esas cosas y expresarse de esa manera. Es tal vez el temor de perder ciertos privilegios y perder cierto poder.
0: Exactamente. La familia dominicana no está en peligro. Eso no claro. es verdad. Esas son etiquetas que están poniendo. Claro. Estamos muy lejos de eso. Se ha avanzado mucho y queremos seguir avanzando. ¿Y
2: si fuera así? Entonces, ¿qué estamos haciendo?
0: Exacto, no tiene sentido. Cerremos esto y ¿Qué al último... Haciendo? Y al último es más que ni apague la luz. Que la <risa> deje encendida porque total. <risa>
2: Seguimos aquí, ahora vamos Por a hacer un, un corte así musical, vamos a cambiar, vamos a cambiar la tónica de este viernes, ya, ya está bueno. No, pero hace
0: rato que cambió. Sí, sí, sí. Hace sí. Rato.
2: Vamos a cambiar el tono de este viernes, vamos, vámonos hoy con, con otras cosas, con ustedes saben lo que es una variación. Por
0: supuesto, pero, lo, lo pero, que tú estás haciendo, claro. variando el variando tema. Variando el
2: tema, pero, pero hay otras variaciones. <risas> Que vamos a conocer en el día de hoy. Y eso es de la mano de <coughs> Melissa Moya Alemar, nuestra colaboradora de, 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 de interpretación, de, de, de todo lo que tiene que de ver con la sutileza musical, musical aquí en nuestro sí. programa. Porque ella es músico, ella es actriz, ella es bailarina. Es
0: productora. Es
2: productora. Ella es, y es y hasta se despatilla, a, a, literalmente. Yo digo, pero, pero Melissa, ¿en qué tiempo tú haces todo eso? Melissa, buen día, ¿cómo estás? Lo hace, Hola. bien. Hola. Hola, Belinda. Un día, un día vamos a
4: tener un segmento sobre el manejo del tiempo. <risa> Para que nos cuentes si <risa> realmente es
2: interesante. ¿Cómo estás?
4: Estoy muy bien, gracias a Dios. Muy contenta porque me encanta el tema de hoy. Las variaciones. Eh, bueno, nosotros hemos estado eh, los... Eh, ah, perdón, antes de que se me olvido, no lo quiero dejar para el final. Eh, quiero dar un saludo muy especial a Dolores Valiente y a Samuel Ross, quienes eh, me estuvieron viendo en Punto y
2: Coma en el Teatro de las Máscaras. Ah, de la ay, Teatro, la hora. Sí, porque ella ah, está actuando cara. también en Punto y Coma en las bueno. Máscaras. Este fin de semana todavía ya, hay, mm -hmm. hay, hay, hay funciones?
4: Sí, sí. Todo el mes de octubre estamos teniendo funciones los sábados y domingos, sábado a las 8.30 de la noche y domingos a las 6.30 de la tarde.
2: Buenísimo. Excelente. Ok, ahora sí, vamos con las variaciones.
4: Eh, bien, entonces... Eh, a ver, los segmentos anteriores nosotros hemos estado hablando sobre la música barroca, vimos géneros, formas musicales que se dan en el período, y de manera particular el pasado segmento hablamos de la sonata. Pues hoy vamos a hablar sobre las variaciones, que es otro tipo de forma que se viene dando. Eh, y los compositores, por ejemplo, para teclado, para laúd, escriben un conjunto de variaciones o temas que son prestados de, o de una nueva composición y las van desarrollando. Estas son las obras que se llaman variaciones o también se les dice partitas. Y voy a poner un, un voy a empezar con un ejemplo, eh, colocando nuestra primera audición, que es la partita número 5 en sol mayor de Johann Sebastian Bach, interpretada aquí por Glenn Gould. Si nos fijamos en el tema que nosotros acabamos de escuchar hay un tema que comienza, sigue desarrollando, y sí es como si ese mismo tema se repitiera, pero uh -huh. modificando algunas cosas. A diferencia, por ejemplo, de la fuga, que lo habíamos visto eh, anteriormente también, que en el caso de la fuga, tú tienes una voz y esa misma voz se va a repetir en otra, en, o sea, esa misma melodía se va a repetir en otra voz y va a entrar otro tema. O sea, y cada vez que se repite el tema, como que entra otra voz y se, y se superpone. Pero aquí es más el mismo tema haciendo variaciones y siguiendo los mismos acordes que, que se están llevando. Entonces, eh, esto es una, uno, una de, de un tipo de pieza, una forma musical que se da bastante y eh, a mí me encanta. Eh, hay, hay diferentes formas de, de hacer esas variaciones, por ejemplo, eh, nosotros tenemos las variaciones Cantus Firmus, que es cuando la melodía se repite con pocos cambios pero se rodea de diferentes contrapuntos. Recordemos que contra, cuando hablamos de contrapuntos hablamos de ritmos, ritmos que se contraponen entre sí y eso hace que pueda el tema pasar de una voz a otra. Vamos a poner un ejemplo con, un, eh, fragment, con dos fragmentos de Cantus Firmus De Bach de Aus Tiefer not. Eh, y escuchemos. apreciar ese, esas sí. repeticiones ¿verdad?
2: sí uh -huh. Sí.
4: y cómo el tema se va intercambiando de voz y esto es eh, para órganos pero también nosotros los lo vemos en canto en esta época lo vemos en, en, en otro tipo de instrumentos y bueno aquí por ejemplo eh, particularmente en este tipo de variación las notas tienden a no exceder una octava eh, una octava es esto o sea
1: no
4: pasan como de ahí uh -huh. eh, eh, y bueno, nosotros hay otra forma de, de obtener variaciones. Eh, hay unas variaciones que nosotros conocemos mucho y la mayoría de las personas solamente han escuchado la versión que se ha adaptado para la canción de cuna para los niños. Estamos hablando de Estrellita, de Mozart. Ajá. Estrellita realmente es una composición que son 12 variaciones para piano. Entonces vamos a escuchar, no la vamos a escuchar las 12, claro que está, eh, pero vamos a escuchar primero... El, el tema principal, y luego entonces la variación 1, que tiene eh, cambios en la melodía, luego la variación 2, que se le añade una voz adicional, la variación 5, que entonces tiene cambios rítmicos, y ahí paro entonces para otras tres variaciones. Escuchemos. Ah, perdón. Sí, lo tengo. Ya. Entonces escuchemos la primera variación. La segunda. Nosotros vamos teniendo otras variaciones que, que cambian otras cosas. Por ejemplo, en la variación 8 se cambia la armonía, eh, se cambia la tonalidad, se imita. La, eh, también hay una imitación de la melodía. En la variación 11 hay cambios de ritmo, cambios de tiempo. En la variación 12 también cambios de ritmo y cambio de compás, cambio también de carácter. Vamos a escuchar esta, la 8, la 11 y la 12. Las variaciones con, con el ejemplo de Mota. Esa, esa, es la, esa,
0: esa, última, esa última es la que yo puedo tocar, claro, porque por supuesto, ahí, esa es la tuya, esa, esa es la tuya, es es. La... por Dios, esos dedos van a Millón. Impresionante el virtuosismo de eso. ¿eh?
1: Te voy a hacer sí. una pregunta, tal vez un poco tonta, Melissa.
4: Cuéntame. ¿Cuál
1: es el objetivo de incluir esas tantas variaciones en una misma pieza?
4: Bueno, ya eso va a depender del compositor, pero uh -huh. por ejemplo, ¿cómo te digo? La variación es una forma musical y que hay muchos eh, compositores que van a optar por ella. Yo, por ejemplo, uh -huh. eh, yo uno de mis primeros cuartetos para cuerdas fue una variación, un tema con variaciones, de hecho lo tomo por ahí, eh, y dura 10 minutos. Y tú ves el tema desarrollándose. O sea, a veces tú tienes una idea y tú quieres escuchar esa idea de diferentes formas y ver cómo uh -huh. se comple y cómo, cómo se hace más compleja y que suena agradable al oído. Entonces, uh -huh. es, es una forma por la que optan, así como pudieran componer otro tipo de, de género. Ah, como Entonces, dice nuestro tema me... de
1: hoy, que es retarse a sí mismo. Retarse. Lo que hace a esos sí, sí, de género, ¿Cómo sí. ¿Cómo puedo <risa>
0: esto, esta base, cómo Exacto. puede sonar diferente?
1: Claro, y no solo claro.
4: eso, pienso que a nivel creativo es un buen ejercicio porque eh, uno explora diferentes formas de hacer una misma cosa y al final en la composición, o sea, tú tienes un motivo, en, to en todo lo que uno va a escuchar, ya sea sinfonía, ya sea eh, sonata, cualquier tipo de género, vamos a escuchar que hay un motivo y ese motivo se va desarrollando. Solo que, claro, en las variaciones un poco más, evidente, ese motivo, uh -huh. porque está ese tema ahí presente y se repite más veces en lo demás, va cambiando mucho más eh, más drástico son los cambios eh, pero por eso pienso que eso ya está como opción del compositor y es una forma muy chula de, eh, de, de, de ejercitar como de ver que, de qué formas puede sonar este tema ya, y hablando
1: uh -huh. y eso, eso se da también en el jazz porque en el jazz se dan variaciones, pero en, esta, en este género clásico son como muy estructuradas. En el jazz hay un tema base, pero existe la libertad y la improvisación. Pero, ¿no se puede definir eso como variación tipo de variación?
4: No exactamente. O sea... Okay. Puedes, porque a ver, en las variaciones, las variaciones salen de temas improvisados, o sea, eh, okay. muchas de ellas, muchos de cuando nosotros estamos haciendo eh, cualquier, uno está haciendo cualquier tema con variaciones, ahí puede haber ejercicio de improvisación, pero en el jazz uh -huh. es eh, eh, diferente, porque... Igual, o sea, es algo que pasa en el momento. Igual hay un tema que se sí. repite constantemente y el instrumentista va a ir explorando diferentes maneras de tocarlo. Ahora, también generalmente esos temas son un poco más largos. Aquí en la variación vemos sí. una frase más definida y generalmente okay. más corta. Okay. Eh, lo, la estructura, por ejemplo, de una variación, nosotros tenemos un tema una idea musical que tiene una melodía, tiene un ritmo, tiene una armonía, tiene una textura, tiene también una instrumentación específica y entonces ese tema se repite una vez pero variando alguno o más de esos puntos y luego vuelve y se repite modificando una vez más y así sucesivamente.
1: Entonces, si lo tocan más de una vez será igual, en el jazz será otra, otra pieza totalmente diferente. Pudiera ser. Sí, sí.
4: Nosotros hicimos un ejercicio eh, creando eh, el tema con variaciones Camino al Sol. Ay, ay, nosotros
2: tenemos a Camino al Sol en muchas opciones, muchas versiones.
0: Ya Melissa y yo hablamos, vamos, estamos preparando toda una producción de las sí, diferentes versiones.
2: un CD, ¿verdad? Versiones. Ah, las
0: versiones. Un CD, está desactualizada, disculpa.
2: Ay, sí, sí, disculpa, ay, sí, ay, sí, sí, sí. Me salió bueno. la vida en lo análoga. Te puedo, sí, sí. te puedo
0: hasta grabar un cassette si quieres, no, pero no. Vamos, vamos a escuchar esta. Me ¿vale? callé.
4: Vamos a escuchar esta que es cortita.
0: no Melissa Moya. Qué lindo suena Melissa eso, Melissa.
4: No, el, el piano fue un instrumento virtual. <risa> <risa> pero gracias. <¿verdad? risa> qué
2: lindo suena, qué lindo suena, Melissa, gracias. Bellísimo.
4: Gracias, gracias. Eh, esto es uh, un, un ejemplo, yo creo que ya nosotros pudimos distinguir el tema. Vemos, por ejemplo, cómo en el centro eh, es como que se repite el mismo motivo, pero vemos cómo la armonía cambia, vemos que se escucha más triste, en vez de hacer acordes mayores son acordes menores. Entonces, esos son también recursos que utilizan las variaciones. Ahí, dentro de ellas hay formas de variaciones más conocidas también por, por oyentes, que son el achacone, que es una derivación de la chacona que... Era una canción de danza muy animada, importada normalmente de, de, en España desde América Latina y posteriormente en Italia. Y era popular en el siglo XVII. Entonces tiene un tiempo a tres tiempos normalmente, un tiempo moderado. Eh, y tiene una variación continua de las voces que están arriba, las voces superiores sobre el bajo ostinato. Recordemos que un bajo ostinato es un esquema de bajo que se repite constantemente. Eh, mientras la melodía que está por encima cambia. Vamos a escuchar un ejemplo de esto con eh, Cefro Torna, de Claudio Monteverdi, interpretado por Filip Jaroski y Nuria Rial. Yo creo que ahí pudimos aprovechar, la, apreciar las variaciones que hacen incluso las mismas voces cuando entran.
0: Las variaciones, el tema sí, que nos propone hoy Melisa Moya. Me encanta esto, Melisa. Muchísimas gracias por, sí. por dedicarnos este tiempo de, uh -huh. de aprendizaje. Yo sé que muchos Camino al Sol oyentes lo están disfrutando. De hecho, nos están mandando videos en el tapón. Eh, grabando y disfrutando el disfrutando como sí porque es que este tipo de música y este tipo de temas bueno sí. pues nos va poniendo en una sintonía diferente más, más chévere esto es como la el equivalente a la meditación temprano en la mañana aquí como vamos a organizar sí. un poquitito los pensamientos melissa recuérdanos por favor la obra de teatro en la que te estás presentando estos estos fines de semana porque hay que ir a verte
4: Claro que sí. <ríe> eh, sí, la obra se llama Punto y coma. Estamos presentándole en el teatro Las Máscaras, que queda en la zona colonial. Y es los sábados a las 8.30 de la noche, los domingos a las 6.30 de la tarde. Es una obra dirigida por Germana Quintana. Eh, estamos en el elenco Montessori Ventura, Tomás Juvier, eh, Josué Irujo y yo, gracias. <risa> y <estamos ahí>. Buenísimo. <risa> y estaremos ahí presentándonos.
0: Buenísimo. Qué Melisa, bueno. que tengas un excelente día.
2: Gracias, Melisa. Muchas gracias, gracias y bueno monisa.
4: me despido con una variación de, canto, de un canto hicimos en la menor de Haggard Haggard es una banda de metal neoclásico de Alemania y son mundialmente wow. reconocidos porque mezclan música clásica con medieval y metal y es una de las bandas más significativas del locura de metal, me pero comparte <risas>
0: esos datos ¿cómo se llama la banda? Haggard Haggard
4: Haggard la pongo Thank you.
3: Entretenimiento Camino al sol Contigo hoy Contigo siempre Camino al sol
2: Cree en ti mismo y en todo lo que eres Reconoce que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo una frase de Christian Larson
0: Continuamos, esto es Camino al Sol. Le damos los buenos días, la bienvenida a Elena Crespo. Ella es encargada de comunicación de la Cámara de Comercio y Turismo, dominico Suiza. Elena, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenos días. Estamos de viernes, estamos finalizando una, una semana que seguro para todos ha sido muy provechosa y qué bueno compartir con ustedes estos minutos para para traerles información de una, de una actividad educativa, formativa, que vamos a desarrollar la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza el próximo martes 26 de octubre. Como saben, la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza es una organización sin fines de lucro fundada en el año 99, 1999, y a través de los eventos CINC, busca el análisis de temas de importancia para la sociedad civil y conectar innovación y excelencia con buenas prácticas tanto locales como internacionales. Con este espíritu que fue gestado por su presidente, el presidente actual, Gaetan Boucher, el próximo martes 26 de octubre, celebramos una nueva edición de Think Logistics que hemos titulado en esta ocasión Evolución por Innovación, donde vamos a analizar... ¿Cuál va a ser el crecimiento, competitividad y sostenibilidad del sector logístico en el corto y medio plazo? Así que yo creo que, que es un buen espacio para la reflexión y para el análisis.
0: ¿A quién estamos invitando para este encuentro, Elena?
5: Pues En este evento nos queremos dirigir a, a gerentes de empresas del sector, pero también a universitarios que estén interesados en estos eh, temas. Se hablará de cómo la logística es un ente catalizador y propulsor de otras industrias de la economía. Estamos hablando de su impacto en la manufactura, en el comercio o incluso en el turismo. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de cómo la logística se ha convertido en catalizadora de la economía dominicana con soluciones innovadoras en la cadena de suministro. Por ejemplo, el horario extendido en el despacho de mercancías en los puertos, que fue promovido eh, por la Dirección General de Aduanas o, por ejemplo, del Near Shoring desde zonas francas, con legislaciones y acuerdos comerciales principalmente con Estados Unidos. Esto también que que ha promovido el Ministerio de Industria y Comercio y Pymes de República Dominicana.
0: A propósito del tema, nosotros en esta semana hemos estado compartiendo lo que está ocurriendo con la logística y el desabastecimiento en algunos países, y bueno, eso es un, eso es un temazo. Y lo que ustedes proponen para la próxima semana es ponerlo sobre el tapete, pero manejado desde, desde lo, el expertise. ¿Quiénes son las personas que estarán eh, conversando? ¿Quiénes serán los speakers? ¿Quiénes llevarán la voz cantante el próximo martes en este encuentro?
1: Sí,
5: como, como bien comentabas, esos temas se van a tratar. De hecho, los retrasos en las cargas marítimas y los precios altos de los fletes se ve, se pronostica, se vaticina que vayan a continuar en el 2022. Podrían normalizarse según los expertos para el próximo 2023, pero es bueno, como tú decías, el poder contar con estas figuras relevantes, con estos especialistas en el sector, para que podamos tomar buenas decisiones, decisiones inteligentes, uh -huh. tanto para aquellos que trabajan dentro del sector de la logística, como para aquellos también que están interesados. Como decíamos, logística se vincula a otras industrias, a otros sectores, de, de la economía dominicana. ¿Quiénes van a participar? Como me estabas preguntando, pues el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Ito Bisonó, también el presidente de la Asociación de Operadores Logísticos, Alexander Schad. Vamos a contar con Roberto Herrera de Inter Energy Group, con Manuel Rodríguez del Banco Interamericano de Desarrollo, Morten Johansen de DP World Caucedo con Jorge Zimbello de Mediterranean Shipping Company, con Oscar Cortés, de Panalpina, con Eric Alma, de Jaina. Vamos a contar con los mayores, más importantes representantes tanto del sector público como del sector privado para poder dar luz, para poder arrojar datos fehacientes que nos indiquen realmente cuándo se va a normalizar el sector y qué bondades tiene República Dominicana para ser ese hub logístico regional.
0: Elena, las personas Así interesadas, es. ¿cómo pueden inscribirse?
5: Pues eh, que entren a la página web de la Cámara Dominico Suiza, cámara dominicosuiza.org, cámara dominicosuiza.org. Allí van a encontrar toda la información del evento, hay diferentes sí. precios dependiendo del perfil de las diferentes eh, personas, si son estudiantes universitarios, si forman parte del sector, y ahí pues van a, a tener todos los datos necesarios para poder participar próximo martes 26 de octubre de 9 de la mañana a 12.
0: Y bueno, hay algunas, eh, algunos accesos para nuestros amigos Camino al Solo oyentes. Entonces, la sí, forma es. de hacerles lo siguiente, si usted está involucrado de una forma u otra en el mundo de la logística, si eres estudiante y también estás involucrado en, en estos temas, envíanos ¿m? por nuestro número de teléfono de WhatsApp, tu nombre y el área en la cual estás involucrado y cuál es tu interés eh, para participar en esto. Y nosotros el lunes, en nuestro programa del próximo lunes, vamos a dar a conocer quiénes son los Caminos al Sol oyentes que podrán ir. Lo que haremos es una especie de sorteo entre las personas que nos escriban y bueno, pues ahí vamos a compartirles quiénes pueden participar de este de encuentro virtual. del martes de forma virtual y por supuesto gracias a la la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, por realizar este evento y por poner el tema. Esas son las cosas que nosotros tenemos que conversar, porque son las que tienen un impacto real en, en nuestra dinámica, en nuestro día a día. Entonces, Elena, vamos a recordar la página web de la Cámara de Comercio para que la gente se inscriba. Y, por supuesto, y la forma de acceso, redes sociales y demás.
5: Claro que sí. Eh, la, la web es camaradominicosuiza.org. Camaradominicosuiza Allí también van a encontrar nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Así que eh, agradecerles a, a ustedes, a todos los radio oyentes... Que, que se interesen, que si tienen alguna eh, duda, pues que se pongan en contacto con nosotros y que participen en ese sorteo que hemos dejado abierto. Por supuesto. Pues ojalá que sean muchos y esas entradas van, van para ellos, <risa> que las disfruten y que saquen provecho de, de este evento. Y a ustedes muchísimas gracias por el espacio, por habernos permitido eh, el contar. Este tipo de, de actividades, como, como bien decías, pues tienen un impacto positivo en la sociedad.
0: Por supuesto. Buenísimo. Elena gracias. Crespo, encargada de comunicación de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza. Gracias por República Dominicana como hub logístico en su evento sí. dentro del marco de Think Logistics. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.